0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Анина Башвили, друзья, сегодняшний эфир совершенно точно заслуживает лайка и подписки не только на наш канал, но и на канал нашего гостя, это Виктор Шендерович, прозаик, публицист, человек, в принципе, не нуждающийся в представлении. Виктор Анатольевич, добрый день.
1: Добрый день, спасибо за добрые слова.
0: Много лет назад вы сравнили Владимира Путина с Крошкой Цахисом, и для тех, кто читал Гофмана, не секрет, чем закончился сюжет. Когда мы можем увидеть то, что произошло однажды в книге в нашей жизни?
1: Да нет, мы этого уже не увидели. Мы уже проскочили, к сожалению, счастливый конец этой сказки прозрение, выдирание волшебных волосков из головы тирана, волосков, которые по Позволяют ему Делать так, чтобы все видели, что он прекрасный принц А не гнусный карлик Мы с этим э, опоздали опоздали. Сегодня уже ясно, что опоздали лет на 20 Слишком Сегодня, к сожалению, он вошел в силу э, И пролил уже крови В общем, что его Вполне можно э, э, От него отмерять И его отмерять От общем, мировых тиранов исторических И хорошим уже не закончилось когда он рухнет, рухнет однажды Конечно, несомненно Вопрос в том, что он рухнет, видимо, точно Почти, что вместе с Россией С российским государством Уже это точно До какой степени смертельной будет травма Выживем ли, что будет дальше Это, конечно, знак вопроса Но э, в легкую уже не отделаться Это совершенно понятно Ну и, на секундочку У этого крошки цахиса, У этого злобного карлика Совершенно отмороженного У него в руках Ядерное оружие, поэтому тут речь уже не только о России. Но благополучный исход мы проехали точно, потому что благополучный исход связан по Гофману с прозрением, с прозрением, с тем, что все увидят, как заблуждались. Если с Гофмановского так сказать, с Гофманской метафоры переходить на, на инструментарий этого прозрения то тут нехитрая вещь, какой тайны нет. Это разделение властей, это инструменты ограничения власти. Это прежде всего свобода слова, независимый парламент, независимый суд, выборы как гарантия смены власти, да? механизмы, которые предотвращают узурпацию власти. И в тех краях, где эти механизмы работают худо-бедно, с тяжелыми травмами, с турбулентностью, как в Америке с Трампом, но общество идет дальше. Незрелое российское общество позволило демонтировать э, механизм обратной связи. Это самая большая драма. Не сам лично Путин, мало ли кто, где, когда приходил к власти, какие мелкие упыри и негодяи. Но в данном случае э, ему удалось убедить незрелое российское общество, что нужно пожертвовать свободой ради стабильности и благополучия. И необразованное в политическом смысле э, россияне... Заключили этот контракт с дьяволом Россияне не читали Джамена Франклина Его предупреждение о том, что тот, кто отдает свободу в обмен на безопасность Не получает ни того, ни другого Все это уже многократно пройдено человечеством Все давно сформулировано Но известное по Аристотелю известно немногим И это было неизвестно россиянам И россияне радостно купились на предложение безопасности, стабильности Ипотека вымила из головы последние сомнения. Нефть по 106 долларов за баррель, ипотека, Анталия, да, иномарки вместо «Жигуля», Анталия вместо «Сочи», э, квартиры, ипотеки, все это, все это сделало российского обывателя совершенно счастливым в жирные нулевые годы. А платим мы за это, все платим сегодня за эту детскую, готовность довериться дяде взрослому, который пообещал, что все будет хорошо. Возвращаясь к Цахису, как, как у Гофмана не получилось. нет.
0: Задолго до войны было принято говорить, вот опустят холодильники, и тогда россия не поймут. Потом, казалось, начнется война, и вот тогда придет осознание. Потом в страну пошли гробы. И тоже как будто бы эти десятки тысяч смертей, десятки тысяч гробов, они вот где-то пропадают под землей и никого не беспокоят. Теперь в Москву и в беспримерно благополучном Москва-Сити практически каждую ночь прилетают беспилотники. Стекла буквально сыпятся людям на голову. И все равно ничего не происходит. Что должно упасть сверху, чтобы человек наконец-то, как в том фильме, посмотрел туда и понял, что что что-то не так.
1: А, понимаете, какая штука? Отдельный человек еще раз уже посмотрел и что-то про себя понял. Но, повторяю, есть общественные механизмы общественной связи. А, как это случилось в одной из прошлых войн? Была Первая Чеченская война, кровавая, чудовищная, с сопоставимым количеством жертв, я думаю, что даже больше, никто особенно не считал. На Грозные кидали вакуумные бомбы, да, генерал Шаманов расстреливал, так сказать, колонны беженцев, или это было во вторую чеченскую, но и в первую. Все это было вполне вполне абсолютное зло. Но при этом в существовании абсолютного этого зла административного в стране были независимые телекомпании НТВ, был парламент с оппозицией, был Немцов, который собрал миллион подписей. Было телевидение которое против войны, и было телевидение, которое показало, а, да. Было телевидение, которое поднимало эти темы То есть шел общественный диалог И а, э, сказать, разочарование, и неприязнь, и протест против Чеченской войны Очень быстро перешел в политическую плоскость Это было предметом обсуждения в обществе И все закончилось Хасавьюртом, э, мирным договором Фактически немцов и те, кто боролись против войны использовали демократические инструменты и смогли остановить войну. Это примерно на наших глазах, как работает это. Как работает это. Сегодня а, эти, Путин уже демонтировал 20 лет назад инструменты обратной связи. Нек, некому рассказать, некому сделать а, антивоенный протест повесткой. Некому рассказать. Вот сегодня в, на сайте Сибириале у Юлии Мучни появилась история о женщине, которая грозит 7 лет тюрьмы за э, протест против войны, свой собственный частный протест, без организации подпольной, без Краснодона, да, просто вот, вот ее личный протест. Вот она может сесть на 7 лет. Они должны рассказывать по телевидению, сегодня в прайм-тайм. Это должно было быть главной новостью. Женщину сажают на 7 лет за то, что она выступает против кровавой войны, против того, что погибают на там э, да, погибают россияне и убивают в огромном количестве, гибнут Мирные украинцы, наши братья, люди. Вот это должно было быть э, главной новостью сегодня. Этот сюжет. И сотни других сюжетов. И про Карамурзу, и про Навального, да и про сотни политических заключенных. Они не должны были вылезать из телевизора адвокаты с их историями, с лицами. И вот тогда все те, кто внутренне протестует сегодня против войны, внутри себя они бы оказались в огромном силовом поле э, гласной общественной политики. И были бы очень серьезные шансы, да. А к этому прилагаются оппозиционные партии. Не Зюганов с Мироновым, да? а оппозиционные, повторяю, партии. Как было в значит, чеченское время во время первой чеченской. И Яблоко, и, да, и СПС, и Немцов, и э, значит, комитеты антивоенные и Комитета солдатских матерей, к этому прилагается общественное движение. И телезрители становятся потом избирателями. И Немцов... То есть Ельцин понимал, что ему он теряет... Он теряет, стремительно теряет э, рейтинг. Он это понимал. И он... Хотя его подмывали отменить выборы, он не мог отменить выборы. Не мог, не решился, ему это предлагали. до всякого, так сказать, Путина предлагали просто... Просто военное положение. А, мимо этой развилки Россия прошла в 1995-1996 году. Очень в сантиметре прошла от предложения со сосковца Барсукова просто отменить выборы. Поэтому те, кто говорят о фальсификации выборов в 1996 году, нет, фальсификации не было. Был чудовищный административный ресурс, грязный, отвратительный. Совершенно не европейские выборы. Но альтернативы им были не европейские выборы, Альтернатива была отмена выборов. И это надо понимать ясно. Возвращаясь к теме, сегодня нету возможности внутренний протест превратить в политику. 92% респондентов отказываются отвечать на опросы о войне. Это ли не голосование? 92% — да? Один к одному, не там столько, да? не хотят отвечать на вопросы о войне, отказываются. Они не хотят говорить тот ответ, который им предписано сделать. И боятся дать другой ответ, и они отказываются. Вот вам рейтинг войны. Нету, никакой рейтинга, нету никакого рейтинга. Есть э, страх, стокгольмский синдром. Да, у кого-то оглупление, ослепление, но главным образом, конечно, стокгольмский синдром. Э, боязнь, ты, ты становишься заодно с заложник становится заодно с бандитом. Начинает поддерживать бандита. Ему деваться некуда. Когда у тебя нож у горла, ты начинаешь поддерживать поддерживать бандит. А дальше, дальше, э, кто это? Кто-то просто. Есть циники, есть люди сломанные, есть люди обезумевшие, есть разные люди. Но никакой поддержки в европейском смысле войны речи не идет. Вы говорите, когда они поймут, да они все давно поняли.
0: Просто Значит, что им этого им не надо?
1: Вот есть, чего не надо?
0: Чего-то другого, каких-то перемен, лучшей жизни, чтобы не было войны.
1: Нет, и, им просто не надо, чтобы их посадили в тюрьму на семью. Вот это им точно не надо. А, но, речь идет о совершенно холопском феодальном существовании. Людей могут пороть на конюшне, опричники, убивать, мучить, пытать. Власть сегодня у них, закона никакого нет, Конституции нет, закона нет, полиции нет. Есть менты поганые, которые на, на службе да, опричтены. Опричтены. И большинство герои сопротивляются, идут по лагеря, кто-то уезжает, голосует, так сказать, ногами. Остальные встраиваются, как встраивались при Баты. Скажите: население Козельска за Батыя, после того, как Баты взял Козельский, какой рейтинг у Батыев? Ну-ка, давайте пройдемся по улицам Козельска и спросим, что люди думают про баты. Я вас уверяю, что после взятия хозяйства вы не найдете тех, кто думает про баты плохо. Их либо нет живых, либо бежали, либо они свое мнение о баты засунули так глубоко, да, Потому что с языком отрежут. Вот и все. Вот мы сейчас при баты стопроцентная поддержка э, баты в хозяйстве. да. Козельский, который уже сожжен. Вот и вся социология. Смешно об этом, так сказать, даже по-другому это понимать. Я прошу прощения за самоповторы, я часто об этом говорю. Миром правит норма. Норма. Везде всегда. Это это не то, что русский народ такой или какой-то другой народ такой. Все народы такие. Немецкий народ такой, эфиопский, любой. Египетский при фараонах, советский при Сталине. Какое угодно, да? а, на, на, возможность насилия примеряет немедленно. То есть, повторяю, фамилии героев мы знаем по именам. Да? А большинство встраивается в текущую норму. Текущая норма ⁇ покорность. Текущая норма ⁇ поддержка Путина. Текущая норма ⁇ как минимум не сопротивление Путину. За отход от этой нормы карают. Карают публично, демонстративно. Потому что приговоры Навальному, кормузе и вот просто уже просто людям, не политикам, это демонстрация. Это педагогика. Это баты в очередной раз сжег город и говорит: вы все поняли? Или мне повторить? Вы поняли, что будет, если вы против? Все, все кивают головами или не кивают головами, опускают глаза. Вот содержание происходящей поддержки войны. Понимаете? Они все поняли. Инструментов нету. Поэтому, к сожалению, то, что я начал, люди будут отводить глаза, бурчать, уезжать, маргинализироваться, встраиваться. Первые ученики по-, по Шварцу будут возглавлять всю эту мерзость. Те, кто позастенчивее, будут просто жить при ней. Так и будет. Так и будет. А для того, чтобы это лопнуло, должно случиться барабанная дробь. Ничего нового не скажу. Военное поражение России. Потому что военного поражения в России не прощают. Права человека — это по боку. Все, какой там Ходорковский, НТВ — это на здоровье все, да? Это можно всех переп... в кандалы, всех там бунтовщиков, смутьянов перевешать, пересылать в Сибирь. Но после поражения в Крыму, я про 19 век, да? Николай Павлович да, умирает, и поражение в Крыму становится детонатором Крымской войне 19 века становится детонатором для реформ русских, совершенно потрясающих реформ, да, после которых Россия рванула вперед, так сказать, 30-40 лет было о экономическом смысле очень ярких, и попытка реформы, земская реформа, да, отмена крепостного права и так далее. После поражения начинается реформа. Сусима, после Цусимы реформы, революция, реформа. Потому что военного поражения Российский менталитет Ориентированный на вот эту Осажденную крепость На то, что весь мир против нас На то, что мы самые сильные Это же всегда было главным да, Жандарм Европы Там что-то с правами не то Это ладно, зато мы можем Суворов может перейти через Альпы И подавить революцию Зачем Суворов ходил через Альпу? Подавлять европейскую революцию Я напоминаю, о том, что гордимся да, Этой картинкой это была полицейская акция, это была СВО. Да? А, да? Вот, значит, поэтому наша возможность всех наказать, выпороть, завоевать, она всегда была ментально близка, да, и грела души крепостных, которые сами-то крепостные, но гордятся тем, что может учудить их сильный и страшный барин. Это крепостные Кирилла Петровича Тройкурова из Дубровского. Крепостные, которые гордятся тем, как силен их барин. И они, э, у них нет своего чувства собственного достоинства. Они его как бы делегировали барину. И они считают себя э, да, в полном порядке, когда барин смог наказать другого барина. Вот тут у них полный порядок с правами человека. А, так и... вот эти, мы живем среди крепостных Кирилла Петровича Троекурова. Вот объяснение происходящего.
0: Интересно, Виктор Анатольевич, но ну вы же вряд ли считаете себя крепостным, и я, честно говоря, тоже в таких мыслях не была замечена. Мы же как-то с вами умудрились выбраться из этого крепостного гнёта. А есть ли у вас какой-нибудь рецепт или, может быть, какие-нибудь волшебные слова, вы заклинания?
1: Знаете, нет, а рецепт самый проверенный надежный это чтобы повезло с папой и мамой, с кругом общения, с книжными полками, среди которых родился. А, не только, потому что... Огромное количество негодяев, которые сегодня рулят в России, это люди вполне образованные, с хорошими книжными полками, с иностранными языками, которые готовы поддержать разговор на, на разных языках европейских, но упыри. Поэтому гарантии никаких книжных полки не дают, но вот какое-то да, да, с течением обстоятельств. И мы же видим, что никакое высшее образование и книжные полки э, тоже не, не обязательны.
0: А вы на что надеетесь? Мы видим,
1: что среди... Вот, я надеюсь на железнодорожного рабочего Михаила Симонова, которого посадили на 8 лет. А, да? Я надеюсь на... Я забыл фамилию. Э, Симонова, Михаила Симонова. Железнодорожного рабочего посадили за... то, что он отказался называть э, войну эту поганую, кровавую, СВО. Да? 8 лет человек пошел совершенно осознанно, добровольно. Да? Э, вокруг нас сотни приговоров уже... Сотни приговоров И это все люди по большей части неизвестные Это все Это все есть народ Просто лучшие люди народа Которые не не готовы, не хотят ну С достоинством, не хотят отводить глаза Не считают себя холопами Крепостными, считаются свободными людьми И готовы за это платить За настаивание И мы-то знаем Десяток фамилий в диапазоне от Навального до Яшина А там Многие сотни людей пошли в тюрьму вот у меня надежда на этих людей. Народ, я уже говорил об этом, это слово подловатое, пустое, его можно наполнить любым содержанием. Я не верю ни в какой народ. Народ — это заведомо катастрофа, потому что просто по физике любая масса тупая — это гарантия падения. Гравитация, знаете ли. Вот. А надежда на миллионы отдельных людей с чувством собственного достоинства. Почему железнодорожный рабочий Михаил Симонов Пошел в тюрьму за за честь свою и своего народа российского. А по соседству в его депо никто этого больше не сделал. Почему, Почему вот так вот получилось? Ну вот тут интересно было бы понять, как человек пришел к этому. И как к этому не пришли другие. Но в любом случае это индивидуальная вещь. А мы же говорим, это разный уровень разговора. Есть разговор на уровне вот, индивидуальном. Вот этот сделал так, поступил так, а этот так. Тут можно интересно разобраться, психологически интересно, почему так, а не иначе. Но э, для истории важны среднеарифметическая История оперирована среднеарифметическими. Есть совершенно интересно наши фамилии. И что Симонов, что не Симонов, да, что, 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 что есть что Песков, что Карамурза, понимаете? Есть русский, э, да, есть э, российский народ, 140 миллионов человек, сейчас с новыми крепостными, 150 завоеванными, 150 миллионов человек. Историю интересует, как как выглядит среднеарифметическое. Среднеарифметическое сегодня, но, конечно, не в нашу пользу. И История говорит, ну ладно, и отправляет нас в ад, где нам место, как нацию. И в этом аду мы все платим за, за это среднеарифметическое. А, к сожалению, через голову не получилось, вы говорили о, о голове, о холодильнике, и через живот не получилось. Страх оказался э, доминирующим. доминирующим. Мы недооценивали жесткость режима, его готовность карать демонстративно. Да? И даже, видите, 100 рублей, 100 рублей за доллар, да? наш рубль великий, который меньше цента стоит, тоже не довод за то, чтобы выйти на улицу. Поэтому дойдет только через какое-то вот поражение, которое станет уже совершенно очевидным.
0: И тем тем временем в ЦОМ начал спрашивать россиян о поражении в войне, страхе перед диктатурой и смене элит. Об этом, в частности, пишет э, э, агентство новости. Одному из журналистов агентства на почту э, пришла рассылка. И там, Виктор Анатольевич, э, очень... Любопытные варианты ответа предлагаются. Вот, например, один из вопросов посвящен возможным последствиям поражения России в войне с Украиной, э, и вот вариант осуждения. Дело зашло так далеко, что если Россия не победит э, в СВО на Украине, россиян просто уничтожат. Я прошу прощения за аббревиатуру и предлоги, просто цитирую по тексту, что называется. Затягивание спецоперации на Украине это результат предательства российских чиновников и генералов. России необходима смена элит, Мне кажется, стоит обратить внимание на это суждение. Я очень устал от специальной военной операции. И, наконец, когда само существование России поставлено на карту, ради успеха военной операции оправданы любые средства. К какому правильному ответу пытаются подтолкнуть условно среднестатистического россиянина?
1: Нино, тут просто в чистом виде Высоцкий. А мы все ищем правильный ответ и не находим нужного вопроса. Среди вариантов ответа Ничего не сказано. Представляете, свои липы есть, видимо, перед Путиным. Да, ничего не сказано о, 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 том, о, о самом развязывании этой войны, о преступности самой войны. И нет варианта о том, что в интересах России скорейшее поражение, скорейшая смена политического э, курса, да, скорейший арест тех, кто развязал войну, наказание по уголовному кодексу. А развязывание войны – это тяжелейшее государственное преступление. Да. Этих вариантов ответа, заметьте, нет. То есть людей загоняют, простите за выражение, в подлых ответов, и они там должны барахтаться в этой, в этой лужице, да? Под, подлых ответов. А между тем, вот первый пункт, что последствия будут ужасные, последствия будут действительно ужасные. Но они будут тем более ужасны, чем дольше будет продолжаться война, тем больше Россия прольет крови ну, в Украине, тем больше ущерб она нанесет Украине. Потому что весь этот ущерб мы будем компенсировать из своего кармана. Не мы, вы, не я, я помру, там. вы, не но, да? ваши дети, может быть, внуки будут платить за это. Понимаете? Ну и мои внуки, соответственно. Да? А вот этих вариантов ответа нет. А это самый первый очевидный, для меня совершенно очевидный вариант, что поражением быстрое и очевидное для населения и элит поражение России, безоговорочное поражение, из которого нельзя сделать слепить котлетку победы. Вот это шанс России. Но этот шанс тоже уже значительно упущен. Полтора года идет, по полтора года. И уже просто не получится. А подлый совершенно вот этот опрос в Сомовске, ну, это просто за гранью добра и зла формулировка этих вопросов. Там нету главного ответа. Дайте этот вариант. Это как выборы без Навального, знаете, да? И вообще без, без никого. Без Навального, без яши, без Карамурзы, да? Вот вам, вот вам Миронов, Зюганов и, и Путин. Еще какой-нибудь клоун, да, там, Жириновский был, да? И тогда понятно, давайте уж Путин, ну, стабильно ну, слушай, зачем же? А эти клоуны пляшут и строят рожи, чтобы россияне их испугались. Вот вот эта подлость продолжается. Нету, собственно, варианта выхода. Нету единственного варианта, который представляет собой выход из ситуации. Выход болезненный. Просто уже не будет. Платить придется уже. Платить придется долго. Но раньше сядем, раньше выйдем. Как формулирует русская мудрость тюремных.
0: Виктор Анатольевич, ну вот вы говорите про скорейшее поражение, и я с вами тут согласна насчет этого, мы вряд ли с вами поспорим, но... Помимо скорейшего поражения, есть же и жизнь после этого поражения, хочется надеяться. И тут как раз мнения экспертов разделяются, что называется, и часть из них предполагает, что настоящее истинное поражение и приведет уже к настоящему рессентименту, что вот сейчас нет никакого рессентимента, сейчас есть просто какое-то там, не знаю, безвольное количество людей, которые не хотят участвовать в собственной жизни, но вот когда... Россия почувствует, что такое быть проигравшей страной, что такое быть страной, которая вынуждена отвечать за свои поступки, вот тогда вот этого люди не простят. И вот тогда вернется как раз желание всех наказать, и мы пойдем на новый круг, что называется. Согласны с этим предположением? Как как вы видите мироустройство после того, как Россия эту войну проиграет?
1: Так в том-то и дело, что опять я согласен с этим, и это очевидная опасность, очевидная опасность что поскольку э, либеральная идея маргинализирована, выброшена и сейчас дотаптывается, причем дотаптывается с обеих сторон, в России ее дотаптывает Путин, либералов, а снаружи дотаптывают все, всевозможные Кати Марголес, да, и Запад коллективный дотаптывает. Мы видим, мы видим Бог с ней с этой Венесанкой, но мы видим политику, так сказать, на странах Балтии, в Украине, мы видим, что дотаптывается тема. Радостно улюлюканье по поводу хороших русских. Поскольку э, хороших русских, запад, коллективный запад, Украина, Балтика, да, да благополучно, то потом он будет иметь дело с нехорошими русскими, которые никуда не денутся. Нехорошие, тоже закавычиваю, разумеется, обычные русские. Ведь э, вы правы, что рессентимент будет, но рессентимент будет в отсутствии общественного диалога. Единственный шанс избежать рессентимента — это начать общественный диалог. Чтобы не в тюрьме сидел с Яшином, а объясняли, что нужно сделать, и что мы сами в этом виноваты. И что виноваты не Украина как и Запад, который нас победили и положили вниз лицом, да? и маргинализировали. А виноваты мы сами, что позволили э, упырю э, действовать от имени России. Мы сами виноваты. Россия должна пройти путь германский, Второй половины 40-х, 50-х, 60-х годов. К сожалению, германского опыта буквально не будет, потому что немцев, простите, что я повторяю, все как попка одно и то же, но немцев заставили начать это движение. Их никто не спрашивал, хотят они дальше Гитлера или не хотят. Никакой официум в 46 году опросов не проводил по поводу того, не хотите ли вы снова под НСДП пожить, да? Их уже вешать начали. Виктор Анатольевич, простите,
0: но если мы виноваты в этом всем, то может справедливо топчут?
1: Так, а слушайте, справедливо, если говорить о, на, о нации, об истории, то абсолютно справедливо. Опять, эта тема, это может быть главная тема, которая э, во, всей, во всем драматизме встала перед нами. Есть, надо понять, по декарту договориться о теме разговора, о чем мы говорим. Если мы говорим о России как цивилизации, нации, государстве, то абсолютно справедливо все, что с ней будут делать и будут, де- и будут дальше делать. Абсолютно и подразумеваем
0: справедливо. ли мы э, и, и нас в, этом, в этой большой общности? Вот, Вы так, говорите про страну, но мы же этом, внутри этой страны.
1: Об, об этом и речь. Об этом и речь. Что это совершенно справедливо применительно, к, если мерить, мерить историческими так сказать, мерками, да, если говорить о... Об... Повторяю, история Холодная дама совершенно безразличная Ей историю не интересует Человеческий уровень Ей совершенно история все равно или песков. Она таких подробностей не видит Есть россияне 150 миллионов россиян У которых центр тяжести оказался Вроде Шойгу, Пригожина, Кадырова Подонки да, От имени россиян льют кровь по всему миру и убивают людей Значит эту Россию история матушка Холодно вниз лицом кладет и топчет. И говорит, вы не поняли? Вот вам урок. А да, это, это государственный уровень. Это уровень разговора с цивилизацией, с государством. Но внутри этого, внутри этого Дрезден 45 года, когда прилетают американские бомбардировщики, и стирают с лица земли город Дрезден или Берлин, потом советские бомбардировщики стирают. И 100 тысяч мирных жителей погибает. За Гитлера, они против, а не против они Гитлера. Мы этого не знаем. Там детей разрывало, там да, тысячи детей погибло. И эти дети, которые еще даже не знали, что они немцы, многие из них, они заплатили за то, что их папы и мама кричали «хай!» и позволили Гитлеру от своего имени рулить и развязывать войну. Справедливо ли это по отношению к Германии? Абсолютно справедливо. Справедливо ли это по отношению к человеку, на которого сверху упало в Пятитонная бомба разорвала в клочке ее, Нет, несправедливо. Так об этом и речь. Об этом и речь, что а, для того, чтобы, повторяю, совсем бесплатно не получится, но для того, чтобы меньше была плата и был шанс куда-то выбраться, нужно думать мозгами и нужно начинать возвращаться к общественному диалогу. Это единственный шанс снизить цену за выход из путинской катастрофы. Потому что путинская катастрофа – это уже данность, она уже состоялась. И мы понимаем с 24 февраля, мы понимаем, что Россия в глубокой заднице исторически, Что это катастрофа. 24 февраля стало понятно, что это не трудности России, а это катастрофа России. И Россия будет идти по пути к катастрофе. Это уже было понятно 24 февраля. Ну, по крайней мере, всем, в ком, квартирует немного мозгов. Да? Вот. А дальше вопрос цены. И то, что мы, на, так сказать, настаиваем на своем преступлении То, что мы полтора года, за полтора года так и не смогли выбраться Значит, цена будет тяжелее И тут я ничего хорошего сказать не могу, ничем обнадежить не могу да, Будет, будет отвратительно А как именно отвратительно? Вот тут бабушка надвое сказала, бабушка Крио, муза истории Надвое, буквально надвое, потому что есть путь маргинализации и превращение России просто распад и превращение а, в такой Северный Туркменистан, чтобы окончательно были выкачаны мозги, душа, технологии, все. Ну просто какая-то территория между Европой и Китаем лежит какая-то территория саванна, на которой, но ну, на этой в этой саванне живут люди, 100 тысяч, 150 тысяч, миллионов. Я уж как 150 миллионов человек, да, у которых будут дети, да, это будет, это будет как, как-то будут жить, как-то будут жить. И вот тут два пути, совершенно очевидных. Либо рефлексия, осознание мучительное, да, вот тебе Ясперс, вот тебе Томас Манн, вот тебе Генрих Берн, вот тебе Гюнтер Грасс, вот тебе Хана Арен. Вот когда история ткнет вот так носом, собственное кровавое дерьмо, начинать думать, думай, 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 думай рефлексирует. Понимаешь, что это ты виноват. Это мучительный процесс на пару десятилетий. Германия его прошла, и сегодня это процветающая европейская страна снова. Да, она выучила этот урок. Нас некому положить не с лицом. Повторяю, военного поражения не будет. Оно будет снаружи. Нас, нам просто руки-ноги отрежут ржавой ножовкой, там, которую мы там протянули к чужим территориям. А дальше положат этого ампутанта на свою территорию, лежит там истекать кровью и думай. Голову оставят. Лежи и думай, как так получилось. Так вот, надо самим что-то сделать, потому что никто нам не будет помогать думать, как американцы помогали думать в Германии 15 годами, 17 годами оккупационного режима, фактически, да, внешнего управления, плана маршала потом и так далее. А, да? Никто нам помогать не будет. Если мы сами сообразим что-то, если. Остатков элиты, там, если уже, повторяю, никого Гавала там близко не будет. Но если да, у остатков элиты хватит ума начать этот выход, ну тогда, может быть, там какой-то шанс есть. Если нет, мы превращаемся, да, в, в огрызок просто огромный аппендикс, огромный апендикс между Европой и Китаем, просто лежащий навзничь, да, вот там, да, без, без рук, без ног. Ну, но что-то будет расти, как-то будем обходить санкции будем деградировать, а еще тысячи людей уедут, или будет Северная Корея и запрут по периметру. Да, но в любом случае это будет деградация, потому что нет инвестиций, нет рынков. Начнется распад через какое-то время. Ну, это все то, что называется, проходило человечество много раз.
0: Проблема у нас внезапно возникла со связью, что называется, в самом интересном месте. Я надеюсь, что Виктор Анатольевич к нам уже вернулся. да? Продолжайте, пожалуйста. Да.
1: да, да. Значит, э, э, продолжаем. Значит, в том-то и дело, что есть э, вот мы либо... либо Единственный шанс сохранить цивилизацию, я сейчас не говорю государство в верхней границе, но цивилизацию. Это как можно быстрее начать процесс этой рефлексии. Чтобы цивилизация российская, прекрасная, в том числе прекрасная, пережила империю. Но империи умирают, Я, на этом мы прервались. Империи распадаются, империю сохранить в 21 веке не удастся. Значит, вопрос только в том, мы сгнием, сдохнем вместе с этой империей. Внутри этой империи, удыхаю, сдыхающей, сдохнем и мы, и наши дети и внуки. Или империя сдохнет, а мы как-то выйдем наружу. Да, на воздух, на свежий, да, вздохнем, скажем, поюж мать, что же мы наделали, да, и начнем какой-то выход наружу. Тогда мир поможет, разумеется, потому что это в его интересах.
0: Ну, тут, понимаете, нет... еще один вопрос, Виктор Андреевич: простите, что перебиваю, просто пока мы далеко не да, ушли. Вот здесь интересно, как можно определить меру коллективного, что ли, наказания? Вот вы говорите: Империя сдохнет, мы выйдем на свежий воздух. Но мы как будто бы требуем. Прощение, Мы требуем принятия со всеми нашими недостатками, с этим разлагающимся трупом, который пованивает у нас за спиной. Мы требуем, чтобы нас приняли обратно. На каком основании?
1: Нет, но. Ну, не, ну, вот тут надо уточнять местоимение. Я не требую, например, да? Нет, труп должен сгнить, его надо убрать. И никаких требований мы не можем предъявлять. До тех пор, пока мы не уберем этот труп, мы можем только просить о помощи в том, чтобы убрать этот воняющий труп. Да? Вот, собственно говоря, вот Украина сегодня своей кровью платит за наш выход на свободу. Украина, собственно говоря, в, судьба, судьба России сегодня в руках ВСУ и, и Запада. Да? Если, если Да если... А требовать, мы ничего не можем. Мы можем только просить о помощи. Поскольку мы сами проиграли эту игру То теперь мы просто ждем Чем закончится Потому что я уже говорил Что сегодняшний протест протест Носит не политический А нравственный моральный характер Это никак не влияет на э, На ситуацию На на положение дел в России Потому что разорванный механизм Никто по телевизору не расскажет А значит люди Одни будут идти в лагеря А другие ковырять в носу И просто жить Значит мы ничего не имеем права требовать Разумеется А те, кто считают, что имеют право требовать, ну, не в коня корм, значит. Они, надеюсь, военное поражение тяжелое, поможет им что-то понять. Мы не можем ничего требовать от от тех, кто снаружи. Единственное, на что мы можем рассчитывать, это на все-таки то, что мы имеем дело с людьми, по крайней мере, частично с людьми европейского сознания, не потому что они в Европе живут, да, а потому что у них в мозгах все-таки немножко что-то осталось от Жан-Жака Руссо и Монтеске, и права человека не, не пустой звук. И некоторый позор, который сейчас там, наблюдается в отношении э, на Западе, в странах Балтии, да, в, в отношении э, русских, тех, кто, ну, русских, конечно, в политическом смысле слова, да, то есть тех, кто против Путина, Удар приходится, понимаете, это психологически понятно Люди не могут дотянуться У них огромный монстр, угрожающий их жизни И жизни их народов Они не могут дотянуться до Путина Но они могут дотянуться до какого-нибудь профессора да, Или до Ленор гаралик Выгнать ее там с фестиваля и так далее Психологически это очень понятно Но это не работает Мы можем рассчитывать на мозги На то, что там снаружи поймут, что надо поддерживать Потому что единственный шанс Повторяю вопрос о рессентименте Единственный шанс избежать российского ресентимента в будущем это сделать так, чтобы российский либерализм выжил и чтобы было кому разговаривать на этой территории. Территория-то будет. Никакого рва с крокодилами не будет. Это метафора. Метафора очень очень яркая, но это ошибочная метафора. Рва с крокодилами не будет. Будет дальше жизнь. Будет сто с лишним миллионов угрюмых людей, потерпевших поражение. И если они не поймут, что то Мозгами, то будет накапливаться тяжелейший рессентимент. А помочь что-то а понять, что это мозгами они могут только в процессе общественного диалога. С, либеральной, с либеральным наполнением. Керабурза должен с ними разговаривать, Илья Яш должен с ними разговаривать.
0: Они долгие шум. годы а. разговаривали, Виктор Анатольевич, долгие годы были передачи нет, на нет. радиостанциях, например.
1: Передачи передачи на радиостанциях, да. Но на федеральном канале был Рогозе. Соловьев, Киселев, Скобеева на напролет А мы, извините, в нашей студии В Эхо Москвы да, Как я уже говорил, я и тогда это говорил так, В комнате, обитой войлоком На краю там где-то Сидели и разговаривали либеральные разговоры Путин для того и прихлопнул телекомпанию НТВ На которой я работал Чтобы мы не могли эти разговоры разговаривать На всю страну У НТВ была аудитория 80 миллионов человек Ну то есть она, наверное, сейчас такая Может быть, больше но тогда, да, эти 80 миллионов человек могли слышать Сорокину, Осокину и так далее, и так далее. И это, было, это были на выходе совсем другие миллионы, могли бы быть. Именно поэтому первый удар нанесен был именно по возможности коммуникации с обществом. И тут Путин был для себя абсолютно прав. А то, что мы разговаривали десятилетиями, где мы разговаривали? На эти Москвы? Простите, этим летом исполнилось 20 лет как меня выперли с телевидения. 20 с последнего. Летом 2003 года. Я праздную 20-летие без, без телевидения. А вы говорите, мы разговаривали. Ну Мы разговаривали, я могу у себя и на кухне в туалет могу запереться и там разговаривать. Это не, не очень эффективно. Понимаете? Но вы продолжали, тем не
0: раз... менее. Виктор Анатольевич, вот мне интересно, я... вы 20 лет продолжали. А почему?
1: А-а-а. Потому что делай, что должно, и пусть будет, что будет. Потому что... Ну, я Стало понятно, мне стало понятно В общем, в истории с НТВ, что мы потерпели Поражение да, 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 До многих доходило Позже, до некоторых не дошло И после 22-го года было, Мне было понятно, что мы потерпели поражение А дальше какие Даже в каком-то смысле легче, потому что Ты не в процессе соревнования с ними Ты все равно проиграл Но ты просто делаешь то, что ты должен делать Потому что я все-таки из поколения детей Шестидесятников я помню, что Эрика берет четыре копии, я помню времена самоздата, голосов, и я понимаю, что это все не напрасно. В политическом смысле, буквально вот сейчас, это напрасно. То есть радио голоса и Эрика не обрушили советскую власть. Но когда советская власть рухнула, то выход, да, выход наружу, этот шанс начали реализовывать те, кто читали самоиздат и слушали э, голоса. Это игра в длинную. Я играю в длинную. Я 20 лет разговариваю, меня кто-то слышит. Да, и, а, да, а, а, вот кто-то, а вот кто-то и услышит. Да. Вот, и, вот и все, делаешь, что должно. В этом смысле ну никак, ничего другого не остается. Вообще мы не первые на земном шарике. Да, и в истории все это, все это много открытие. раз. Да, открытие. Да, между прочим. Это стихотворение Левитанского Но теперь это с нами, теперь это с нами самим Мы все это читали, мы все это проходили И про спад империи, и про репрессии И про безнадежность да. Вот лучшее сегодняшнее чтение Это чтение про 30-е годы Сталинские, российские 30-е годы Про гитлеровские, истории одного немца Фёклера», да. Вот, вот эти книги, эти тексты Это сегодня главное чтение Читайте, все уже описано Писать ничего не надо, надо, ну, записывать надо так на будущее. Но просто это все описано. Это все описано. Читайте. Весь опыт описан. И мы знаем, чем это заканчивается. И мы знаем, мы, мы можем. История все-таки наука, а наука это держится на повторяемости явлений. Всем она отличается от искусства. Искусство оперирует с, непов- с неповторимым. Вот пришел Пикассо, никогда не было, и вдруг опаньки, и Пикассо, да, или кто-то другой, Эгон Шилли какой-то. Искусство интересует неповторимое. А, из, а науку интересует повторяемость явлений. Галилеевский камешек. его отпускаешь, а он устремляется к центру Земли. И история наука, и у нее есть закономерности. И чем заканчивается а, вы, а, выкачивание, отмена свободы слова, единовластие, отмена а, политических свобод, торг, безопасность вместо свободы, мы знаем, чем это заканчивается. Тут, тут безнравственно даже гадать. У Станислава Ежелеца сказано «Нехорошо подозревать, когда вполне уверен». Так вот, мы вполне уверены. И сейчас мы проходим подтверждение того, чем заканчивается да, э, всевластие какого-то прекрасного лидера со стопроцентным рейтингом. Чем заканчивается стопроцентные рейтинги. Ну, просто если кому-то нужно непременно, чтобы бомба на тебя падали, чтобы понять, чтобы твоих детей рвало в клочья, чтобы ты понял, что... А людей, которые знают историю, им достаточно просто знания. Они понимают, как врач по цифре в анализе понимает, что дело плохо и предлагает лечение. И можно, конечно, четвертовать врача, но это плохой путь.
0: Еще и какой ценой, причем не всегда мы ее платим. А, спасибо большое, писатель Виктор Шендерович, гость программы «Честное слово». Прилетели эти пять минут. Я очень надеюсь, что Виктор Анатольевич придет к нам еще обязательно и не раз. Такое получилось послание от писателя читателям. Читайте, друзья, я вместе с вами писать ничего не будем, будем пытаться думать рефлексировать. Большое спасибо всем, кто смотрел и слушал нас сегодня. Необычно получился разговор, как по мне, но очень важный. Надеюсь, что вы сделаете так, чтобы его послушал как можно больше людей. Напомню про Patreon. Впрочем, я думаю, что вы и так все прекрасно знаете без меня про возможность поддержать нас и нашу работу, про возможность поставить лайк и сделать так, чтобы у трансляции было больше больше зрителей. И огромное спасибо Елене Дитрих, которая действительно не пропускает ни один эфир и благодарит за гости. Я присоединяюсь к благодарностям и говорю спасибо нашему продюсеру, ну, Виктору Анатольевичу, безусловно. И спасибо большое за спонсорство, которое Елена дарит нашим зрителям. Меня зовут Нинор Сибашвили. Увидимся с вами уже в пятницу в традиционном честном слове с писателем Дмитрием Быковым. Поэтому до скорой встречи. Всего доброго и пока.